0: Dos, tres ¡Un, por la ciencia! ¡Un, dos, tres por la ciencia! ¡Que está en la radio! está en la radio! está en la radio! ¿Qué es la salud mental y cómo cuidarla? Esta es la pregunta que tenemos hoy en Un, dos, por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Yo soy Tatiana Bustamante, comunicadora de la Universidad de los Niños. En este momento me acompañan Sofía Londoño, participante de la Universidad de los Niños EAFIT, y María Aurora Gallo Rodríguez, terapeuta ocupacional y miembro de la Asociación Antioqueña de Amigos, Familias y Personas con Esquizofrenia. ¡Bienvenidas! Hola. Gracias,
1: Tatiana. Buenas tardes.
0: <ríe> muy contentas, muy contentos todos de tenerlas acá. A ustedes dos para que hablemos Gracias. de este tema tan interesante que últimamente tiene mucha acogida y que está como sonando mucho, sobre todo en la ciudad de Medellín, que es la salud mental y cómo cuidarla. Entonces, yo quisiera que comenzáramos conociéndonos nosotros, ¿cierto?
2: Okay. Bueno, mucho gusto. Me llamo Sofía, tengo 12 años. Eh, ¿Y ya?
0: ¿Qué, ¿Qué más? Jesús María.
2: Mi alma gemela es Box Bunny. Porque tu
0: alma gemela es Box Bunny. Porque mis dientes
2: son muy grandes y todo el mundo me lo vive recordando.
0: Bueno, y entonces quién sería mi alma gemela?
2: Uy, no sé, creo que no sé, me
0: queda muy difícil. Porque qué, ¿Qué no más sé. personajes hay ahí en los Looney Tunes? poca juntas.
2: Sí, de pronto, de pronto sí. A mí se me parece.
0: De pronto sí. Uh -huh. Bueno, y ahora y tu alma gemela.
1: No tengo ni idea, me quedé pensando, no, no sé, Sofía, ¿vos cómo me ves? Eh, hola, buenas tardes, mi nombre es Aurora, soy terapeuta ocupacional, hace ya como 30 años, eh, en este momento trabajo en la Universidad de Antioquia, en el Departamento de Psiquiatría, eh, me encargo de todos los programas de rehabilitación con las personas con enfermedad mental, mm, soy bogotana de nación, paisa de corazón, llevo aquí todo este tiempo desde que estoy ejerciendo, lo he ejercido aquí en Medellín. Y he trabajado, pues, en diferentes sitios, he trabajado con pacientes que son indigentes y pacientes que son agudos, que ahorita hablaremos, pues, para aclarar esos conceptos. Bueno, Sofía,
0: yo te quiero hacer una pregunta ahorita que Aurora nos contaba, que ella es terapeuta ocupacional. ¿Tú qué crees que significa eso? Terapeuta no es como
2: los que, cuando por ejemplo, si alguien se cae, pues, si se porrea por ejemplo, se esquinza o cosas así. No es como la que le ayuda fue pues, hacer rehabilitación.
1: Sí, esa es. Esas son las fisioterapeutas. Ah, sí,
2: sí, ¿cierto? sí, sí, tienes. Pero, pero
1: somos mm, carreras amigas, familiares entre sí: la terapia ocupacional, la terapia física o fisioterapia y la terapia del lenguaje. Pero la terapia ocupacional va más encaminada a, como la palabra lo dice, ocupación, a rehabilitar por medio de la ocupación. Esa es como. Eh, lo que nos define a los ocupacionales, ¿cierto?, rehabilitar por mediante una actividad. Ah, ya. ¿Qué piensas de eso, Sofía? ¿Ya te queda más claro? Sí, yo
2: creo que ya estoy un poco más
0: ubicada. Ah, bueno, <risa> listo. Entonces, ahora que estamos todos ya como más conectados, vamos a empezar con lo que es el tema de hoy como tal. Y para darle como ese, ese comienzo al tema, yo quiero empezar con una actividad. Para eso les traje unas imágenes... Les voy a repartir a cada una una fotografía. Vamos a mirar estas fotografías y cada una va a describir lo que está viendo. Entonces voy a empezar yo. Tengo una fotografía de una mujer y ella se ve como con los ojos rojos, como con la mirada perdida y como que está angustiada, ¿cierto? Como que no, no, no se ve que esté como... Eh, pasándola bien. Pasándola muy bien, o parece como si no estuviera escuchando nada. Eh, eso es lo que estoy viendo en esta fotografía. Aurora, ¿tú qué estás viendo en tu
1: fotografía? Eh, mi fotografía es una chica, una niña, muy bonita, alegre. Eh, se ve que está pasándola bien, está alegre. tiene unos ojos bellos, expresa mucha energía.
2: Sophie, bueno, ¿tú? yo creo que la mía... Tampoco la persona la está pasando bien, porque parece como con mucha rabia, porque pues está muy enojado, parece, como que le va a pegar a alguien, no sé.
0: Ya, y si tú vas a ponerle un nombre a esa emoción que estás viendo ahí en la fotografía, ¿cuál sería? Rabia, ira. Rabia, ira, enojo. Y si crees que hay que eh, hacer un sonido de pronto que la rabia haría, si la rabia existiera, ¿qué sonido haría? Uy, muerto. <risa> Bien Listo, y Aurora ¿Qué emoción está viendo en su fotografía?
1: Alegría Alegría, Alegría. felicidad,
0: felicidad sí. Y si la felicidad hiciera un sonido ¿Qué sonido sería?
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno Y yo en mi fotografía estoy viendo la tristeza Y si voy a hacer algún sonido Sería un llanto, un gemido un, oh, Así muy triste Todo súper <risa> mal Todo está mal en mi vida bueno, uh -huh. entonces, si ustedes van a escoger una de estas emociones, eh, ¿cuál es la que a ustedes más les gusta?
2: Pues la felicidad, la...
0: Sí,
1: diría... La le
0: gusta tener rabia o estar triste. Exacto, ¿cierto? Sí. Por lo general, las emociones negativas, nadie las quiere vivir y las ignoramos, las rechazamos. Pues de todos modos las vivimos, pero... Exacto, pero no son bienvenidas, uh -uh.
1: de alguna forma. Pero son emociones que están ahí en el día a día. Cierto. Exacto. Aunque sí nos gustaría estar alegres siempre, pero eso no, eso es una falacia. Cierto. Siempre estamos, tenemos todos estos estados anímicos que podemos um, tener a diario y hay gente que tiene más estas sensaciones negativas como las que tienes tú y las que tiene Sofía, a las que tengo yo, pero si sí es un son las emociones que a diario nos acompañan y por las que tenemos que tratar de trabajar el día a día. Trabajar más emociones positivas Sí, exacto, uh -huh. esa era la introducción que queríamos darle al tema Y
0: luego de escuchar esta encuesta digital que hicimos desde la Universidad de los Niños Vamos a seguir hablando sobre las emociones Las invito entonces a escuchar
2: Quiero participar en el tema de hoy ¿Qué es la salud mental? Es cuando una persona no está metida en problemas y te sientes bien con tu cuerpo. ¿Cómo cuido mi salud mental? Estar calmada, distraerme y queriéndome a mí misma. ¿Cómo cuido la salud mental de los demás? No haciéndole bullying, respetándolo y cuidándolo. Gracias por su atención. La salud mental es cuando tu cerebro está bien para cuidar la mía y la de los demás, eh, siendo saludable, como comiendo saludable, yendo al médico y cuidando su cerebro. Para mí, la salud mental es tener pensamientos bonitos, estar tranquilo, cómodo, relajado y pensar cosas lindas. Hello. Soy José Gregorio Rivera. Para mí la salud mental es, es el equilibrio social, sociocultural que existe entre una persona y la sociedad. Para mi salud mental yo estudio inglés. Bye. Salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural. La cuida descansando, comiendo, corriendo, jugando, leyendo, pensando, cuida la de los demás, amándolos con respeto, con buen ejemplo y el trato, compartiendo con buenas lecturas, entregando nuestros pensamientos a Dios. Hola, la salud mental... Para mí es el beneficio entre el pensamiento y el cuerpo y eh, para beneficiar a las personas. ¡Chao! La salud mental es el equilibrio entre el cuerpo y el pensamiento, como dormir bien, comer saludable, hacer ejercicio y no perjudicar a las personas. ¡Chao! La salud mental es nuestro bienestar emocional. En psicológico y social. Este influye en la forma de cómo pensamos, en cómo sentimos y cómo actuamos en nuestro día a día. Entonces, uno, ¿cómo cuida la salud mental de uno y de las personas que están cerca? Uno, primero, alejarse de todas las personas tóxicas que solo le transmiten pensamientos negativos, que solo le muestran a uno cosas malas. O también, por ejemplo, reírte mucho, ser feliz, ver cosas que te aporten con los amigos, dormir bastante.
1: Para mí la salud mental es ese balance de nuestras emociones que nos permite sentir que estamos en control de nosotros mismos. Yo mantengo mi salud mental conversando con mis amigos y los ayuda a ellos a mantener su salud mental escuchándolos.
0: Yo creo que la salud mental es tan importante como la salud física. Creo que tiene que ver mucho con el equilibrio que nosotros tenemos de las emociones que pueden pasar por la alegría, por la tristeza, por la rabia de encontrarnos realmente en esas emociones que podemos considerar positivas o negativas pero que hacen parte de la vida Una enfermedad psicológica puede ser tan inhabilitante Como una enfermedad física Y por eso es importante también Cultivar ese conocimiento de nosotros mismos También tratar de entender muy bien Y de aceptar esas emociones Bueno, pero entonces ahora que escuchamos todos estos testimonios de las personas que participaron por nuestras redes sociales y demás, respondiendo a la pregunta de qué es salud mental, yo sí quisiera saber de parte de, de entonces una persona del área profesional que conoce el tema, Aurora, ¿qué es la salud mental?
1: Mire, escuchando la respuesta, todos tienen el concepto de qué es salud mental, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud define eh, salud mental como un estado de bienestar, cierto y bienestar no significa que uno no siempre siempre tenga que estar bien sino que también puede estar enfermo cierto entonces el bienestar se define como, como las capacidades que tiene cada persona para afrontar eh, las situaciones de la vida diaria para afrontarlas de una forma mucho más productiva y que sea mucho más eh, con, que contribuya más a la sociedad ¿Cierto? de una forma mucho más positiva. Entonces todas estas definiciones que dieron los chicos y las personas adultas eh, creo que la contienen, ¿cierto? La idea es estar siempre bien, pero para estar bien no significa que, que, que uno siempre esté feliz, sino que lo, lo ideal es que uno pueda llevar la vida lo mejor posible eh, en, en la vida diaria.
0: Es decir que si tenemos momentos de tristeza o, o de, de sí que estamos pasando por algo difícil tengamos las facultades para enfrentar esa tristeza y salir
1: adelante. Exacto, sí. Las, esta no todo no toda la en la vida es feliz la felicidad es solamente un instante. Eh, yo pienso que estas emociones la rabia la ira eh, la tristeza, son emociones que nos acompañan a los seres humanos y que las tenemos que aprender a manejar para que éstas no nos dominen eh, en la vida.
0: Entonces ese sería el vínculo entre las emociones, como veníamos hablando ahorita, uh -huh. y la salud mental, sí. como encontrar ese equilibrio entre las emociones negativas y las positivas y tener la fortaleza. Como de, de seguir la vida
1: diaria eh, con todas esas emociones ahí. Exactamente. Ese es como ese equilibrio que tenemos que tratar nosotros de, de llevar para que podamos tener una adecuada salud mental.
0: Bueno, yo le hago una pregunta ahorita entonces a, a Sofía. Sí. Sofía, ¿tú qué crees, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, qué crees que puede entonces alterar nuestra salud mental? Sinceramente,
2: muchas veces de pronto el estrés, la presión por... Por ejemplo, a mí entregar, entregar, por ejemplo, un trabajo, cuando uno tiene muchas, muchas cosas para el colegio y a la vez tiene, por ejemplo, los exámenes, de pronto el estrés que uno le generan esas cosas, de pronto puede afectar.
0: ¿Qué más se te ocurre? ¿El estrés, el colegio, los trabajos? Cuando uno tiene alguna pelea con una
2: amiga, que por ejemplo es como cuando uno le lleva la contraria al mundo solamente porque porque tiene como mal genio. Entonces, como que ya uno se pone, todo el mundo está contra uno y uno contra todo el mundo. Entonces, yo creo que en esos momentos es como cuando uno ya le da como, como que ya, ya,
0: qué pereza, ya. Entiendo. <risa> ya, tu cara ya, de, de, de pereza lo dijo todo. <risa> bueno, me gusta ese esa esa aclaración que nos hace Sofía. Bueno, pero entonces yo también quisiera eh, que ahondáramos un poquito como en ese tema que va más allá eh, de la salud mental. Todos eh, los seres humanos vivimos la salud mental en el día a día de cierta forma, pero llega un momento en que la, algunas personas cuentan con la mala suerte de que se enferman, ¿cierto? Tienen alguna condición mental que afecta su propia salud mental y estamos hablando ya, creería yo, de lo que son los trastornos, uh -huh, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos entonces considerar que, que se está teniendo un trastorno ...de la salud mental y no la normalidad con la que se vive el día a
1: día. Ajá. Sofía decía, eh, a veces nos da rabia, eh, el estrés de... La, da, ...nos da rabia con los amiguitos, el estrés de los trabajos... Eh, ...las actividades que nos colocan, de pronto las peleas con la, en la casa... ...con el papá, la mamá, con los hermanos. Esas son situaciones que son normales para todos nosotros. ¿En qué momento uno puede decir, esta persona no está bien... ¿Cierto? Podemos ir mirando eh, esas situaciones cuando afectan la funcionalidad de la persona, ¿cierto? A mí me estresa tener que entregar un trabajo temprano, pero resulta que soy capaz de. El estrés es bueno para ciertas situaciones. Lo logro entregar y, bueno, me pasa los, la, el, el susto que tenía o el estrés. Pero cuando yo me quedo cavilando todo el tiempo que no soy capaz, que no soy capaz, que no puedo y no logro entregar ese trabajo, ¿cierto? Y no lo logro, y ese ya no entregar ese trabajo eso va a implicar que me va a ir mal en el estudio, que mis compañeros de, de salón también van a decir que no 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 estoy no respondiendo a las a la normalidad pues de, de la área académica. Comienzan como una cantidad de, de, de series o pues de funciones eh, donde la persona se va dando cuenta o los demás se van dando cuenta que uno no está rindiendo como lo tiene que rendir. Entonces, se tiene que ver es con la funcionalidad de la persona. ¿En qué momento uno ve que alguien está enfermo? Porque no es capaz de rendir como lo hacía antes. No es capaz de responder a las exigencias del medio como lo estaba haciendo antes. Entonces, ahí comienza uno a decir, algo está pasando, algo pasa en mí, o alguien le dice, alguien, algo está pasando con esta persona que ya se distrae con más facilidad, que no responde, que no se levanta, que no es capaz. ¿Cierto? Entonces, por esos lado nos podemos ir metiendo para decir, esto no está funcionando bien a nivel mental. ¿Y entonces, eh, qué otros
0: síntomas podríamos nosotros de pronto tener eh, en mente para reconocer si alguien se está enfermando y, y su salud mental está fallando?
1: Bueno, eh, hay muchos síntomas de muchas enfermedades, porque hay enfermedades mentales, hay todas las que usted quiera, pero hay ciertas eh, enfermedades donde las personas comienzan a manifestar o tristeza, o llanto, eh, aislamiento, que el aislamiento es uno de los eh, síntomas que más nos debe llamar la atención. Eh, la persona se aísla del mundo, se aísla de su familia, se aísla de sus compañeros. Eh, son personas que pierden sus hábitos mm, normales, sus rutinas, antes hacía deporte, ya no lo quiero hacer. Eh, personas que mm, antes eran muy brillantes en sus... En, en sus carreras o en sus estudios y comienzan a bajar todo este ritmo. Eh, personas que comienzan a pensar, con empiezan a, a, a hablarnos más de sentimientos y sensaciones negativas de la vida, ¿cierto? Eh, no, ah, les parece, todo les choca, cuando eran personas que eran muy positivas y que iban por el mundo, ¿cierto? Entonces son síntomas que uno dice... Que uno tiene derecho a estar a un día aburrido y tiene un día derecho a tener un día malo. Pero cuando esto se nos va volviendo rutina, cuando esto ya va pasando cierto tiempo, eh, más de una semana, dos semanas, ya comienza a llamar la atención. Ahí ya, alarma. Alarma, sí. En los colegios, por ejemplo, los profesores comienzan a detectar que los alumnos no están rindiendo como lo hacían antes. Que los chicos llegan tarde, se aislan más, no juegan, ¿cierto? Disculso. En el caso de los niños... Eh, dispersos, muy bien Sofía entonces son cosas que comienzan a llamar la atención cuando no cuando eran niños más normales
0: entiendo bueno y Sofía si sí. si uno se enferma un día de gripa por sí. ejemplo, ¿qué hace esa persona? si tú te enfermas de gripa ¿tú qué haces para mejorarte? pues
2: mi mamá me da doles pues algo que me quiten la gripa o me da los síntomas pues para que no me esté, por ejemplo, doliendo la cabeza. Pues nada, o sea, yo no,
0: no, no sé, yo solamente sigo mi vida. Tomar okay. agua,
1: tomar, tomar líquido. Agua,
0: reposo. No comer alimentos fríos, helado. Mm, pues sí, sí, seguro. Yo me imagino que tú sigues todas esas indicaciones. Obvio. <ríe> <¿Qué va? ríe> bueno, y entonces si, si encontramos una persona que se enferma, pero tiene una condición ahora como mental, ¿cuál crees tú que sería el tratamiento?
2: No sé, primero yo creo que sería como intentar convencerlo de que la salud va primero, entonces que debe cuidarse, debe seguir esas instrucciones que yo obviamente cumplo,
0: eh, que, pues, que debe cuidar y respetar su cuerpo.
1: Bueno, ¿y ahora qué dice? ¿Sofía respondió bien? Claro que sí, Sofía responde muy bien. Vea, una de las mmm, cosas que tiene que hacer las personas cuando se están enfermando, mmm, primero, pues es reconocerlo, ¿cierto? Sí. Pues, Sofía dice, si reconozco que tengo gripa, entonces sé que me tengo que cuidar. Una persona cuando tiene una enfermedad mental, eh, uno de los primeros objetivos que se tiene que lograr es eh, que, que reconozca. Pero en, las, en el caso de las enfermedades mentales, no es tan fácil, porque reconocerse eh, que uno tiene una enfermedad y más mental, esto ha generado en el mundo eh, el estigma, ¿cierto? De eso no se habla, eso es muy miedoso, eh, los medios de comunicación nos han enseñado que ser enfermo mental es ser peligroso. Entonces, eh, una de las primeras cosas que hay que hacer es que reconozcas que estás enfermo o que por lo menos tienes una condición que te está llevando a que tu vida no sea feliz, que no sea agradable. Entonces, es poder reconocer y después empezar un tratamiento, un tratamiento con especialistas que puedan ayudarte a que estés mejor en la vida. Bueno, entonces
0: ese sería el tratamiento del paciente como tal. Pero entonces ahora los que estamos alrededor de esa persona que desafortunadamente está enfermo, eh, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos ayudarle de alguna forma?
1: Claro, la mejor mejor manera de ayudarlo es entender qué es lo que le pasa a esa persona. La educación, la educación es, si yo sé qué me pasa o sé qué le pasa a mi paciente, puedo entender cómo es la mejor manera de, de ayudarlo. Entonces, educar eh, a la persona, a sus familiares, de cómo tratarlo, cuáles son los síntomas, qué debo hacer, qué no debo hacer. ...es como la mejor manera de poderlos ayudar... ...la educación es básicamente...
0: ...Sofía y Aurora... ...yo les doy entonces ahora la bienvenida... ...a nuestra tercera sección... ...otras miradas... ...en esta sección lo que nosotros hacemos... ...es manejar el tema del que hemos hablado hoy... ...y cambiarnos el lente... ...cambiarnos las gafas... ...y como ver el tema... ...desde otras perspectivas... ...entonces... Eh, si estamos hablando de salud mental, uh -huh. este es un tema que se ha trabajado mucho en el cine, en la literatura, eh, hay cuentos, hay historias, hay incluso mitos urbanos, costumbres incluso, que manejamos nosotros en la sociedad que tienen que ver con, con la salud mental. Entonces yo les traigo a, a ustedes tres de estos referentes y me gustaría que los conversáramos. El primero me parece okay. muy interesante y es... ¿Ustedes creen que hay alguna relación entre los amigos imaginarios y la salud mental?
1: Aurora, ¿qué dice? Claro que sí. Ahí, yo pienso que es importante tener amigos imaginarios. Eh, de hecho, yo tuve amigos imaginarios como hasta los 11 claro, años. Es
2: que ¿quién, ¿Qué?
1: Sí, hasta los 11 ya, años. Yo iba a decir tenía... que
2: quién no los tuvo, pero es que eso ya sin ofender, es exceso.
1: ¿Es exceso? Sí. ¿Hasta qué edad debo tener, sí, tener pues amigos imaginarios? no,
2: no pero sin y... ofender, creo que era siendo persona un poco solitaria.
1: Para Sobre... nada, para nada. Yo tenía amigos solitarios, amigos imaginarios. Y los compartíamos hasta con los compañeros de colegio. Los colega. compartían. Al comienzo pensábamos, yo pensaba que era una cosa muy rara porque yo lo hablaba en la casa y me decían que eso no existía. Pero con, con los compañeros del salón encontrábamos que varios teníamos amigos imaginarios. Y no era básicamente por soledad. Por pero, soledad o sea, se, se
2: sentaban, comían la lonchera juntos, se imaginaban la lonchera y le decían, ve... Dame por favor un chito imaginario.
0: Y se lo comía.
1: Hacíamos travesuras y, y le echábamos la culpa al amigo imaginario. Ah, eso está es bueno.
0: <risa> Esas inteligente <risa> Sofía, ¿tú tienes ahorita amigos imaginarios o ya no? Sinceramente, no. ¿Y los tuviste? Pues yo
2: creo que sí. O sea, no, no sé. Pero si, si los tuve no me acuerdo. No Solamente con los cuadros, que son de mi hermanita. <risa> que, que se llaman, me sé los nombres Llámanle si ¿Sí me estás escuchando de, Saludos a ah, ah, Se llaman Saray y Peruna
0: Ok, Ajá. ¿y ellos cómo
2: son? Son una humanos vez. Sí, yo creo que sí, no estoy segura <risa> Ah, no, no, una, creo que es una llama okay. Una llama de peluche que, que hasta ahora no era, no había sido un peluche era una Era así literalmente imaginario Uno volteaba y le decía... Eh, saluda a Peruna, ahí está sí, saluda. <risa> O me sentaba y decía ¡Ay no! ¡Ahí
0: está Saray! <risa> no, no te sientes en el puesto de Saray <risa> Ah bueno, y entonces esto esto es bueno ¿como ¿Por qué? ¿Por qué Porque es bueno tener amigos imaginarios?
1: Porque yo pienso que eso hace parte de, de la imaginación de los niños Pienso que no es insano que que uno tenga un amigo imaginario. El problema es como de pronto ya decía a Sofía que ya estaba muy grande para tener hmm. amigos Demacial. imaginarios, pero eh, ya es cuando uno eh, supera ciertas edades que ya ese amigo imaginario le, le, le está, está ahí. Pero realmente yo creo que todos de niños tuvimos amigos imaginarios. A veces nos acordamos, a veces no nos acordamos. Yo lo veo sano, no lo veo como como una cosa que, que, que haya que preocuparse, ¿cierto? Preocuparse cuando ya pasa ciertos límites, donde ya ese amigo imaginario siempre va a estar ahí, ¿sí?
0: Como límites de tiempo, sí. Si límites ya... de tiempo.
1: Li... Pero me hiciste acordar, Sofía, de un... En estos días hablando con una persona que escucha voces y las siente como amigos imaginarios y les tiene nombre. Entonces era muy particular porque uno es bueno y el otro es malo, entonces... Eh...
2: Como la conciencia de los que aparecen ahí en los los hombros
0: de las personas que... Un angelito y sí. un diablito.
1: Ajá. Algo así, ¿cierto? Qué
0: loco, pues
1: ajá entonces son, pero cierto pero son dos voces para él son ya no son amigos imaginarios son voces reales que él les está escuchando cierto pero también les tiene nombre y curiosamente él ha aprendido a convivir con esas voces y aprende a quién le tiene que hacer caso aunque a veces el que es más negativo se la dedica más tiempo cierto que eso es una de las claves cuando uno trabaja en rehabilitación cómo aprender a manejar estas voces cuando no se van que eso también es una situación difícil para muchos pacientes. ¿Y cómo las maneja uno? Hay una cosa que se llama metacognición y es pensar en lo que uno piensa, ¿cierto?, Wow. Hay unos medicamentos, los medicamentos en psiquiatría sirven pues para apaciguar esas voces, como esas sensaciones tan malucas que uno siente, pero el 70% de los pacientes lo quedan con voces, ¿cierto? Que, no, que le van atormentando su vida y que a veces no deja, ¿cierto? Entonces, en psicología hay una, un programa que se llama metacognición y es pensar lo que yo pienso. Entonces, si yo escucho esa voz todo el tiempo, todo el tiempo, y me está atormentando, ¿cómo hacer para que esa voz no me atormente? Entonces, una cosa es dialogar con esa voz, ¿cierto? Ponerle un nombre, eh, preguntarle también qué hace, ¿cierto? Es como irse como, haciendo amigos. Como,
2: como eso de que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca.
1: Algo así, ¿cierto? Volviéndose amigo de esos enemigos en ese momento. Y es como ponerle voz a, esa, a, esa, a esas imágenes que son tan molestas y, y poderles dialogar con ellos, ¿cierto? Entonces, esos son programas donde las personas, es difícil hacerlo, pero lo logran, ¿cierto? Eso no es imposible lograr que puedan convivir con esas sensaciones que ellos tienen, que son reales para ellos. Muy interesante eso. Recuerdo
0: una experiencia que creo que conocí... Eh, con eh, la, la, aso la Asociación de, de, pa de Pacientes y Familias con Esquizofrenia, que estaban contando una experiencia de un paciente que convivía con una voz y era muy incómoda su experiencia, no estaba contento con la situación, y esta voz le hablaba en inglés. ¿En inglés? Le hablaba ah, en, en como inglés, hello. sí. Y entonces él en algún momento empezó, supongo yo que a tener esta esta experiencia con el meta la, meta, la, metacognición. la metacognición y él dijo, pero ¿y por qué eh, esta voz me está hablando en inglés y yo no sé inglés? Ajá. Entonces, ahí empezó a reconocer que era más como una construcción de su, de su cabeza, que no era una realidad, y empezó como a bajarle ese volumen de gravedad que tenía esa voz y se empezó a calmar. Porque... ¿Y, ¿Y
2: cómo sabía que, que, que eso era inglés si él no era inglés?
0: Es decir, sí tenía cierto acercamiento al inglés, pero no tan grande como para sostener una conversación.
1: Tenía conceptos básicos, entonces la voz no le hablaba más de lo que él sabía. Y él dijo: eso Es sospechoso porque si fuera una, fuera una voz real, le hablaría muchas más cosas que no entendería. Exacto. Entonces él la pensó y dijo: Esta voz creo que no. Sinceramente, no cuando es. me dicen
2: una voz que le da pues, algo así, eso, yo me imagino como: como, oh, Hello, how are you? Así, así bien paisa. Hello, how are you? Ya.
0: Muy, tienes una muy buena imaginación. ¿Así te imaginas tú la voz? <risa> sí, sinceramente, sí.
1: Ojalá fueran así, ¿cierto? Sería lo ideal, pero las voces siempre son eh, atormentan, molestan, asustan, ¿cierto? Entonces, estas personas por eso reaccionan de una forma diferente. De pronto uno ve que dicen, las personas con enfermedades mentales son muy bravas, son muy violentas, y resulta que es que están respondiendo a esas cosas tan molestas que están escuchando en su cabeza. Entonces, eh, ya quisiéramos que esas voces fueran más... Más suave, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando con, eso es lo que pasa con este tipo de, de enfermedades. Bueno, entiendo. Eh, eh, ahorita vamos entonces a hablar de nuestro segundo
0: referente. Recuerden que vamos a hablar de tres referentes. El sí. segundo es muy interesante yo me imagino que ustedes van a saber de una yo de qué estoy hablando. Es una película de Disney uh -huh. Pixar y eh, el tema principal... Gira alrededor de las emociones. Sofía. ¿crees? Ah, yo quería que tú adivinaras. No, yo, yo pensé no. que iba a ser más adivine. difícil.
2: <risa> Te no, gusta. No ¿Te sí. gusta esa película? Sí, sinceramente, es que es súper reconocido. En mi casa, cada vez que alguien está súper enojado o... Con furia. Sí. Mi papá llega y me dice, Estás con intensamente alborotado.
0: <risa> bueno, mira, ahí con esa película aprendimos cómo entender cuáles son esas caracterizaciones y las personalidades de las emociones que tenemos todos en la cabeza. Es una película también muy recomendada para entender de cierta forma cómo funciona eh, eso de lo que estamos hablando el día de hoy, las emociones del de ser humano. Uh -huh. Bueno, y entonces vamos ahora al tercer referente. Es un referente muy interesante es un libro, se llama El mapa de Sara, escrito por Octavio Escobar, un escritor de Manizales, él ganó el premio nacional de novela en el año 2016, se los recomiendo para que lo lean, es muy interesante, es la historia de una familia que de cierta forma va descubriendo, es la historia de una familia, perdón, que tiene una niña, y una niña en esa familia, y ella poco a poco va descubriendo que su tío sufre una condición mental, entonces uh -huh. el libro va describiendo de cierta forma cómo ella eh, encuentra la, la manera de mediar con, con esta condición mental del tío. Entonces, bueno, ahí les dejamos los referentes, eh, uno de cine, uno de costumbres sociales y uno de literatura para, que, para quien esté interesado en adentrarse en este tema de la salud mental eh, más a fondo. Mm. Hemos llegado al final de nuestro programa. El claro. tema de hoy era la salud mental. ¿Sofi, te gustó el tema? Sinceramente, me gustó mucho, mucho, porque muchas cosas de las que hablamos me, me sentí muy reconocida. Pues me refiero
2: cuando dijiste lo intensamente, porque me acordé que mi, de mi papá, o los amigos de, <risa> madre, los de mi hermana. Exacto. O, o cuando empecé a hablar de, de que uno muchas veces está como contra el mundo y el mundo está contra uno.
0: El, la salud Entonces, me pareció
2: es... muy, muy
0: chévere. Es chévere porque es algo que vivimos en, en el día a día y no nos damos cuenta sí. que está
1: ahí. Uh -huh. No, Me gustaron las recomendaciones que hiciste y también yo tengo varias recomendaciones. Hay una película muy bonita que se llama Toc Toc. Tok Toc es sobre el trastorno obsesivo compulsivo eh, de un joven. Entonces, ¿cómo lo, vi cómo lo vivió, cómo lo vive y cómo su familia y sus amigos ayudan para que él pueda estar en la sociedad pues incluido que es una cosa súper interesante hablar de la inclusión de las personas con enfermedad mental y otra muy bonita es otra que se llama especial especial también es un es una la condición de un chico con, con una limitación física y y bueno y unos rollos mentales que él tiene y también cómo se incluye en la sociedad de una forma um, tranquila y que los demás también entiendan y le ayuden a, a reconocer esta condición
0: súper importante la inclusión ahí que uh -huh. es un concepto que dejamos de lado también en lo que es como las, el manejo del trastorno eh, mental. Eso es un, un camino como para recorrer como sociedad, pero bueno, ahí estamos trabajando. Yo les quiero agradecer eh, a ustedes dos por acompañarnos. Disfrutamos mucho de este programa, del tema, de, de enriquecernos con sus experiencias y sus conocimientos. A nuestros oyentes, quisiéramos también invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en nuestra página web eafit.edu.co slash ninos. Y en eh, nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, arroba unínos para conocer más material, ya sea sobre salud mental u otros programas con otros temas sobre el conocimiento. Los esperamos en una próxima emisión. Chao. Chao. dos, 3 por la ciencia. dos, 3 por la ciencia. Que está en la radio. Está en la radio. Está en la radio.